0: Espero se encuentren muy bien querido auditorio, mi nombre es Raúl Antonio Antonio, estudiante de la Universidad Pedagógica Veracruzana del Centro Regional de Estudios Orizaba, actualmente curso el quinto semestre en la experiencia formativa, observación y práctica reflexiva 3. En este podcast les presento espacio y tiempo dos elementos clave en la mejora de la escuela de maría alejandra bosco el día de hoy les platicaré que de acuerdo a mi experiencia eh, las tecnologías han formado parte de mi formación académica. Si bien es cierto, hasta hace pocos años no se lograba eh, visualizar y sobre todo eh, vivenciar estas metodologías de estudio en los últimos años y, y de manera más puntual en los últimos meses hemos tomado estas tecnologías como parte de nuestra vida cotidiana y sobre todo como parte fundamental de nuestra formación académica les comento que bueno eh, de manera técnica las tecnologías de la información y comunicación son todas aquellas que nos facilitan precisamente adquirir el conocimiento a través de de los distintos medios, sobre todo los medios de comunicación masiva. De acuerdo a Álvarez en 1993 y otros autores identifican cuatro figuras de la tecnología, la primera artefactual y se refiere a las tecnologías y herramientas, la segunda que es la organizativa y se refiere a la organización del tiempo y el espacio, Una, también un tercero que es la simbólica y se refiere a los símbolos de un lenguaje en particular Tenemos un cuarto que es la biotecnología Y se refiere a la ingeniería de alimentos Y a la conservación de los mismos Tenemos una visión general de las tecnologías En los entornos escolares Y es que estos parten a partir de la organización Que, quien, que tiene cada institución dentro de sus planteles Y que Bueno eh, específicamente pueden ser aquellos espacios deportivos, aquellos espacios donde se encuentra la biblioteca, aquellos espacios audiovisuales, entre otros. A lo largo de nuestra experiencia y sobre todo... Eh, en nuestra experiencia académica nos pudimos haber dado cuenta que los maestros nos daban eh, una jornada escolar divididas en diferentes segmentos. Y es que actualmente eso no ha cambiado, seguimos en la misma eh, dinámica de trabajo, donde los maestros eh, dividen el tiempo... Eh, de su jornada escolar en distintos momentos y en los cuales incorporan diferentes contenidos hablando de manera eh, más eh, profunda de esto pues bueno eh, esto obedece a que los maestros en este caso se ajustan también a un modelo educativo mismo que demanda y mismo que exige también una estructura sistematizada para que posteriormente nos formemos como ciudadanos y en este caso nos adaptemos también a una vida en sociedad que se encuentra de manera estructurada. ¿Cómo es que se organizan? En este caso, el espacio en los centros educativos, pues bueno, como ya lo mencioné, eh, se dividen en diferentes eh, espacios para que los estudiantes se puedan desarrollar en diferentes áreas, tanto físicas, sociales, psicológicas y, y por qué no, también este, motrices. A lo largo de mi experiencia en el ámbito académico, desde mi formación básica, recuerdo muy bien que dentro de la escuela pues había este, un espacio recreativo donde mis compañeros y yo jugábamos fútbol. Eh, recuerdo también que en esa escuela había un área este, donde podíamos desarrollar nuestras habilidades artísticas con el conocimiento de algún instrumento y de igual manera el desarrollo de nuestras habilidades este, de canto y yo no entendía el por qué para mí era muy natural este, llevar esa, esa vida cotidiana dentro de la escuela pero en este momento entiendo que todo eso obedece a una estructura de los planes eh, de estudio y de igual manera de un modelo educativo el cual tiene como principal objetivo pues bueno adaptarnos a eh, la sociedad y que en algún momento nos incorporemos como ciudadanos de manera particular dentro de un aula este, de clases pues bueno eh, se pueden observar diferentes elementos y estos elementos forman parte de un ambiente propicio para el aprendizaje hago un contraste con lo que yo viví en mi educación básica y es que en ese momento eh, yo no identificaba este, esas áreas y ese ambiente para el aprendizaje sin embargo eh, me doy cuenta que bueno mis maestros eh, organizaban grupos de trabajo, grupos donde este mis, yo y mis diferentes compañeros eh, se incorporaban en, en un lugar en particular y yo no entendía el por qué, pero actualmente me doy cuenta que era porque teníamos eh, algunas diferencias en cuanto al aprendizaje y las formas de aprender algunos quizás aprendían de manera visual u otros de manera auditiva y de igual manera teníamos una escala este, diferente del aprendizaje que si bien trabajábamos el mismo contenido cada uno de nosotros tenía esa este, diferencia en cuanto al dominio de ese contenido afortunadamente Afortunadamente mis maestros pudieron eh, vivenciar y llevar a cabo esa, esos momentos de intervención y, y más bien esos, ese tipo de organización. Hablando también del tiempo, eh, yo recuerdo que en eh, mi educación eh, escolar en la etapa básica, pues bueno, llevábamos eh, a la... estudiábamos de acuerdo a un horario de, de la jornada escolar donde bueno se, dif, se dividían este, diferentes materias como el español, las matemáticas, ciencias naturales, eh, en algún momento este, es, eh, geografía, historia, educación cívica y ética y todas, todas esas asignaturas que a lo largo de una semana se organizaban y de igual manera en, ya en el transcurso del día pues también se, se eh, dividían por momentos alrededor de una hora es, es la sesión que teníamos de cada asignatura y si yo lo comparo eh, todo eso con la época actual la verdad es que eh, no han cambiado muchas cosas eh, la dinámica de la organización de espacio y de tiempo ha sido un poco este, semejante. Sin embargo, en estos últimos tiempos, debido a la llegada de la pandemia en nuestra región, eh, sí noté un cambio muy considerable de todo esto, porque si antes las tecnologías no eran este Un recurso primordial Porque no teníamos la necesidad De este, estar conectados a una red Porque simplemente la, la, este, la tarea no lo solicitaba El día de hoy me doy cuenta De que eh, para ser estudiante Es indispensable contar con eh, el acceso a una red, a una conectividad, porque de lo contrario no se podría recibir la información que los maestros se prestan a brindar. El dominio de las aplicaciones en este momento han ido de una manera progresiva y aunque se viven ciertas dificultades, en algunos, sobre todo en algunas comunidades alejadas de nuestra región para los que sí tienen esta facilidad han logrado este, estos estudiantes dominar eh, mucho este, las herramientas tecnológicas que parten desde una computadora, este, un celular, una tablet y que bueno, dentro de cada uno hay diferentes canales de comunicación. El uso de las aplicaciones también ha sido este, de gran significado. Porque gracias a ella nos llega la información y además de eso la podemos guardar, la podemos administrar. Y que en cualquier momento nosotros la podemos este, pues, tomar para hacer algún tipo de investigación. la cuestión de los tiempos eh, la verdad es que han sufrido de alguna manera un cambio eh, porque bueno este, anteriormente teníamos o, o los estudiantes de educación básica tenían jornadas completas dentro de, de una institución y en estos momentos pues bueno esa parte se, se ha perdido un poco porque la jornada en algunos casos este, muestra alteraciones y el espacio pues ni, ni hablar porque si antes lo, se trabajaba dentro del aula ahorita se tiene que vivir en casa y el contexto escolar a un contexto eh, de casa pues es muy diferente entonces ahí vendrían Quizás las complicaciones de los estudiantes porque en ese momento no tendrían un espacio propicio para el aprendizaje. Tomando en cuenta también que los propios compañeros de, de una clase, los compañeros de, de un salón forman parte de este ambiente propicio para el aprendizaje. me agrada saber, y, y, y la verdad es que me siento afortunado porque eh, en estos tiempos he vivido la grata experiencia de ser un estudiante y de ser un docente, la experiencia que me ha dejado ser estudiante es eh, administrar mis tiempos respecto a las actividades que debo yo de entregar a los, a los mediadores pedagógicos de la universidad. Y también esto me ha permitido este, desarrollar en gran medida habilidades que antes no tenía. Por ejemplo, el uso de Classroom, el uso de plataformas Meet, Zoom. La elaboración de documentos en eh, procesadores de textos como son Word, PowerPoint, Excel y otros más. El empleo de aplicaciones y, y canales de comunicación como lo son Facebook, como lo son eh, Whatsapp, como lo es el correo electrónico. Me ha permitido en gran medida entablar comunicación y sobre todo recibirla para apropiarme de varios conocimientos. La experiencia que me ha dejado ser docente me ha permitido de alguna manera dar seguimiento a los procesos educativos de los estudiantes en nivel preescolar y en nivel primaria, sobre todo porque eh, me he desarrollado en un contexto educativo comunitario, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Esa institución me ha orillado a darle seguimiento a distancia y presencial a los estudiantes sobre todo porque se, se consideran ellos como personas que tienen dificultades para el acceso a la conectividad. Y bueno, la necesidad de educar me ha permitido darle acompañamiento a esos estudiantes, llevándoles a sus comunidades las actividades que bien no pueden recibir a través de algún canal de comunicación o de algún medio de comunicación. La verdad es que ser docente está en una constante de cambio y la reflexión que me deja es que nunca vamos a dejar de aprender y nunca vamos a dejar de actualizarnos. ¿Y cuál es la relación que existe entre tiempo y espacio? Pues es que el docente debe organizar precisamente los tiempos para eh, eh, de alguna manera eh, eh, sincronizarse con todos esos contenidos que bien debe de abordar con los niños y sobre todo dejarles aprendizajes de cada uno de ellos y en cuestión este, de los espacios, pues bueno, este, es bien importante tener a la mano los materiales que forman parte de eh, la enseñanza y aprendizaje y que si bien en estos momentos, eh, la tarea de educar se vuelve complicada porque en muchos de los casos no se presta para estar en un área escolar, en un centro educativo, con todas esas eh, con todos esos materiales que los niños eh, deben tener y deben, deben sobre todo manipular. Los maestros en este caso nos hemos dado a la tarea de preparar materiales que bien los niños pueden tener en casa y sobre todo para que sus padres también los ayuden en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bien, he llegado a la parte final de esto y espero... Eh, espero de todo el auditorio que este, pues tenga eh, conocimiento de todo lo que realizamos los docentes. Y les agradezco la atención prestada y esto sería todo.